La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un programa más de La Telaraña, que cuenta hoy con la presencia de Marcela Hernández, eh, física y el escritor Fabián Coto, y vamos a hablar hoy sobre el tema que inicialmente hemos titulado, titulado Colores Verdaderos. Vamos a ver un poco de qué se trata eso y en qué medida vamos a quedar conectados o incluso atrapados o confundidos en esta telaraña. Para comenzar, le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Bienvenida Mar Marcela, bienvenido Fabián. Gracias, gracias. Gracias, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, y a ver, hablando un poquito de ese título, que en general intentamos que sea una provocación, hablar de los colores de la naturaleza es hablar siempre de grandes, de grandes preguntas, tanto para los científicos, como para los artistas. Eh, el, el origen del color, por ejemplo, eh, en el paisaje, en diferentes especies, ha sido muy importante, no solo para biólogos, para físicos, por ejemplo, sino también para pintores y para escritores. Eh, justamente por eso están ustedes hoy acá, para que mm. podamos hablar un poco sobre, sobre este tema. Marcela Hernández es profesora de la Escuela de Física e investigadora en el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, en este lugar que se llama el CICIMA de la Universidad de Costa Rica. Es además doctora en física, en física de la materia condensada, que es una cosa que ya trataremos de entender qué significa. <risa> <risa> suena, suena, suena como algo un poco difícil de entender, ya veremos si es difícil de entender o incluso de, de explicar. Eh, esto en Brasil, en la Universidad Estatal de Campiñas en Brasil, y, y en, este, en esta misma universidad obtuvo una maestría en, en física, ¿no? Y bueno, en este momento Marcela trabaja en el análisis de las propiedades ópticas de una serie de escarabajos autóctonos de nuestro país, ¿no? Estos que presentan una color, coloración metálica. Y creo que eh, estaría muy bien comenzar la conversación eh, hablando un poco con Marcela sobre la forma o las formas en las que el color se relaciona con con la investigación que está llevando a cabo. Eh, bueno, buenos días, muchas, buenos muchas días. gracias por la invitación. Me parece muy interesante el, el formato y la idea del programa. Eh, me emociona mucho. Muchas gracias. A mí también, y sé que también incluyo a Fabián cuando por digo supuesto. a nosotros también, y a Emma, y a Emma Tristán, que es la productora del programa, que nos acompaña en cabina, y ahí está con, con todas las antenitas encendidas. Y haciendo porras, David. Además, sí. además. Muy bien. Eh, bueno, como para explicarles un poco qué es lo que estudiamos nosotros de, del color y por qué nos interesa el color, porque yo siendo física eh, estoy estudiando insectos. <risa> eh, hay que pensar un poco también en, en, en qué es la física, porque creo que mucha gente cuando uno le dice física lo que piensa es en, en el universo, en los planetas, en las estrellas 
o tal vez, qué sé yo, en la clase de física que llevó en el colegio, donde le decían, se arroja una piedra al aire y no sé qué, y tenías que resolver el problema. Claro. Pero en realidad la física es mucho más o va mucho más allá y, y, y permea, o, o así lo veo yo, por supuesto, este permea todos los ámbitos de, de nuestra existencia, porque yo, yo, mi definición personal de física es cómo la humanidad o, o nuestro cerebro humano interpreta lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos esos fenómenos desde la hoja que se cae del árbol hasta por qué los planetas giran alrededor del sol. Uh -huh. Toda esa explicación humana o cómo lo interpretamos nosotros los humanos es, es lo que yo llamaría física. Ahora, ¿qué tienen de especial estos escarabajos de los que estamos hablando? Bueno, ellos son dorados o son plateados o a veces son tornasolados, lo que, lo que uno, esos que cambian como de color cuando uno los ve de un lado o de otro. Pero al ser dorados, al ser plateados, uno pensaría, ¿será que están hechos de metal? Y no lo están, ¿verdad? Ellos están hechos de, de, de quitina, que es como un tipo de plástico, pero, pero natural, un polímero sí. natural, ¿verdad? Y esa, ese material está organizado de tal manera que refleja la luz con esos colores. Entonces, ¿por qué tienen esos colores? Bueno, eh, a grosso modo, de una forma muy básica, el fenómeno es el mismo que vemos en las burbujas de jabón. Cuando una burbuja de jabón, que ustedes la ven de, de diferentes colores, es, es lo que llamamos una interferencia, uh -huh. y eso mismo está, está ocurriendo en esos escarabajos o en muchos otros insectos o incluso plantas que tienen este, este fenómeno. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, porque... Aunque ahorita estamos haciendo investigación básica, tal vez en algún momento estas ideas sirvan para inspirar algún tipo de material que pueda reflejar la luz como siendo un metal, pero no tiene las otras propiedades de un metal, que es que conduzca electricidad o que conduzca calor o que tiene, no sé, cierta maleabilidad, por decir algunas propiedades. Uh -huh, uh -huh. Bueno, fantástico, creo que sí, que efectivamente muchos entendemos la física de una manera muy, muy limitada yo, yo tuve un muy buen profesor de, de física en, en la secundaria que nos enseñaba con los dibujos animados del coyote y el, y el correcamino. ¿no? Y, y, y creo que ahí estaba, digo, en buena medida, creo que era un buen profesor, insisto, porque nos mostraba un poco eh, otra manera de entender la física, nos, nos quitó el miedo a la física, pero definitivamente eso correspondía solamente a una parte de lo, lo que podría ser la, la física o los, los usos o las propiedades o posibilidades de la física, ¿no? Y bueno, Fabián, para también hacer una, una breve introducción y, y conversar un poquito con vos en este primer bloque, eh, pues estoy seguro de que está muy interesado en estos temas, porque sin además duda, se, ¿verdad? <risas> se, se ha dedicado a, a la llamada escritura de la naturaleza, a eso creo que le vamos a dedicar un ratito. Eh, Fabián es escritor, eh, Fanático de la radio, además eh, es eh, entrevistador en un programa radial que se llama Charlemos Costa Rica, así que yo me siento aquí un poco, no sé cómo decirlo, como disminuido a la par de Fabián, <risa> considerando no, no, no. Que, 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 que soy aquí un presentador de radio amateur y que Fabián <risa> tiene toda la experiencia del mundo. El, el, además, bueno, tiene una obra literaria importante publicada en el país, con, con obras como Largo Adiós sin Carta, El País de las Certezas, Días de Proletarización y un par de novelas, El Conejo de la Quebrada y Bajo Continuo, a las que creo que le vamos a dedicar un tiempo para hablar eh, en este programa para hablar de la escritura de la naturaleza. Uh -huh. eh, conversemos un poquito sobre eso, Fabián, por favor, de, de qué hablamos 
cuando hablamos de escritura de la naturaleza? Es tremenda, una pregunta interesantísima, tremenda y que me permite, eh, yo creo de alguna manera también eh, hacer un puente con lo que mencionaba ahora Marcela, cuando, cuando hablaba de una noción particular eh, personal de la física, ¿no? Eh, que justamente coincide con una noción muy parecida a la que tenían los griegos en la antigüedad, ¿no? La visión clásica del entendimiento del cosmos, ¿no? Eh, menciono esto porque de alguna u otra forma la, esto que entendemos como la escritura de la naturaleza o nature writing en inglés, el nombre se usa mucho en inglés porque es un género predominantemente anglosajón, por uh -huh. lo menos eh, como fenómeno editorial. Uh -huh. Pero lo cierto es que eh, de alguna u otra forma, eh, la mayoría de los procesos narrativos para entendernos, incluso para entendernos como colectivo, regularmente parten de un de una aproximación también a la naturaleza, a la narración de la naturaleza, a la representación de la naturaleza en, en, en los diferentes relatos. Y yo lo, lo, lo empezaría definiendo así. Pablo Antonio Cuadra, un, un poeta nicaragüense maravilloso, habla de de que la mayoría de los pueblos eh, tienen sus tótems, sus propios tótems, y cuando se refiere a tótems, eh, habla de accidentes o hechos o circunstancias naturales eh, a través de los cuales se, se pueden reconocer como un colectivo, como, mm. como una nación, como una comunidad imaginada, para utilizar un término que, que usaba Max Weber, eh, la, la, la comunidad imaginada. Entonces, cuando nosotros vemos que los pueblos del sur, eh, del sur profundo estadounidense, desarrollan una serie de, de, de relatos, de mitos, en los que tiene un papel protagónico el río Mississippi, el viejo río Mississippi, uh -huh. o cuando vemos que los pueblos eh, nicaragüenses, los pueblos de lo que hoy es Nicaragua, tienen toda una mitología en torno al lago Cosibolca, el lago el lago de Nicaragua, que en, en, la, en la lengua original se llamaba lago Cosibolca, significaba nido de la serpiente. No en vano, la mayoría de los pueblos que se fundan a partir de la, de la colonia tienen nombres de santos que vencieron a la serpiente y vencieron al demonio, más que a la serpiente. Y además Ernesto Cardenal hace todo su Por trabajo supuesto. en la isla de Solentina del lago Cosibolca. ¿no? Por supuesto. Tiene a propósito un... de la santidad de la religión, total. estas figuras incluso míticas, podemos decir, de Nicaragua. ¿no? Total, total. Entonces, eh, he dicho todo esto porque me parece que cuando hablamos de escritura de la naturaleza es quizás hablar de la propia escritura. Digamos, hablar de contar algo eh, sería muy distinto que no estuviera relacionado con la naturaleza, aun cuando no se le pro, cuando no se proponga. De hecho, a veces esos son los textos, por lo menos a mí, que más me interesan eh, cuando hago algún trabajo de revisión o algo así, porque se filtran esas otras nociones eh, como sin una intencionalidad de representar los paisajes. Digamos uh -huh. que eso es algo que luego podemos hablar, uh -huh. porque a mí dentro de este fenómeno lo que me interesa más es un, comprender la construcción de los paisajes. Y ahí, que creo que también sería interesante para vincularlo en algún momento con el trabajo de Marcela, el tema del color tiene un papel fundamental, ¿no? Claro. Hay países que se reconocen de determinados colores, ¿no? Eh, o como, como determinados paisajes, ¿no? Sí, que, que se reconocen o que se 
publicitan o promocionan, Exacto. ¿no? Esta Exacto. idea de la Costa Rica Verde, por sí. ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí. Es, sí. Es, es muy importante y también, por supuesto, muy discutible. Ese sería, ese sería otro programa entero, ¿no? Podríamos... Aquí, aquí volvemos. <ríe> muy bien, muy bien. Esta era... yo, yo soy como perder un gato. Me ¿no? parece muy bien. Esta era un poco una especie de invitación indirecta que parece que llegó al lugar correcto. Efectivamente, yo creo que estos temas nos dan para, para mucho. Vamos a hacer de momento una, una pausa, un corte, para regresar y retomar un poco estos temas un poco más adelante. Ya venimos. Vínculo y tejido. Arte, arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Muy bien, estamos en el programa La telaraña, hoy con el tema Colores Verdaderos y nuestros invitados, la física Marcela Hernández y el escritor Fabián Coto. Eh, hace un rato conversábamos un poco sobre el trabajo de Marcela y hablábamos sobre esta manera o esta forma que tiene la... Eh, la investigación científica de hacer que algunos fenómenos naturales puedan reproducirse. Eh, es esto que se conoce como la como los materiales bioinspirados, ¿no? Pueda, pueda producirse un material a partir de un, de, de un cierto fenómeno natural. Yo creo que ese es uno de los conceptos importantes para desarrollar un poco más, al lado de algunos otros que, que se utilizan mucho en, en esta en el trabajo de Marcela, como el de la biomimética o los biomateriales, ¿no? Tal vez podríamos hablar un poquito más en detalle sobre esto. Y, bueno, digamos que hay, hay tres conceptos y que están acá. Uno es la biomimesis, uh -huh. que es lo que, los principios que nosotros aprendemos de la naturaleza para aplicarlos. Y eso es independiente si estoy hablando de ciencia, de arte... Eh, de ingeniería, uh -huh. no importa, o sea, va desde, no sé, el automóvil que tiene una determinada forma eh, que, se que, que está copiando la forma de un pez que nada muy rápido, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. ¿verdad? O eh, el edificio que tiene, no sé, un recubrimiento especial para captar más luz o, o, o más bien este captar más luz pero menos calor, uh -huh. ¿verdad? O hasta... Eh, no sé, arquitecturas, ciertas arquitecturas de construcciones para eh, lugares que se inundan mucho, donde hace mucho calor, o para recolectar agua, que se inspiran en estas mallas de agua que, que recolectan rocío para lugares donde es difícil recolectar agua. Eh, entonces, esa, la, la biomimesis es la aplicación del concepto. Uh -huh. Y aquí lo importante es que estamos aprendiendo de la naturaleza. Y la naturaleza ya ha probado estos mecanismos por millones de millones de millones de años y solo va quedando lo que realmente ha sido efectivo, ¿verdad? Ya, ya ha ido descartando otros mecanismos que no fueron efectivos. Entonces, es tomar eh, ventaja o, eh, sí, tomar ventaja de, esa, de ese proceso evolutivo de prueba y error, prueba y error, 
y aplicarlo nosotros. Claro, aprender de los que saben. ¿no? Aprender de los que saben. Apropiación, sí. apropiación. Apropiación, diría. Diría. Sí, apropiación cultural, claro. Ahora, la, eh, por otro lado está la bioinspiración, que una bioinspiración puede hacer, hacer lo mismo que hizo la naturaleza, pero con otros materiales. Entonces, eh, por ejemplo, hablábamos ahora de los escarabajos. Tal vez un día yo haga un material que se está inspirado en estas propiedades de ópticas de los escarabajos, pero no voy a usar el mismo material que usó la naturaleza o no voy a usar las mismas escalas o, o le voy a agregar otra funcionalidad. Uh -huh. Entonces, la bioinspiración es como más aplicado a... a, a, a a, a, a la utilización del concepto, pero con otros materiales, no uh -huh. con los mismos materiales. Uh -huh. Y después hablamos de los biomateriales. En biomateriales hay dos tendencias. Y los que somos científicos de materiales, generalmente cuando hablamos de biomateriales, hablamos, qué sé yo, que fui y recolecté una hoja o un exoesqueleto de un, de un insecto o uno, una fibra de un nido o, o algo así. Entonces es un material de origen biológico. Pero también existe otra corriente, que son los biomateriales, que son materiales des, eh, de, diseñados para aplicar, por, eh, por ejemplo, en el cuerpo humano. Entonces, son estos implantes que van a sustituir huesos, por ejemplo. Son estos parches que te curan heridas en la piel. Y, por supuesto, también están inspirados en procesos naturales, biológicos, fisiológicos, pero eh, son hechos por el hombre, eh, bueno, el hombre no, la mujer también. <risa> son, son, son hechos por, por la humanidad. Por los seres humanos, <risa> las personas. Este, y, eh, y están diseñados para un, un uso específico que generalmente tiene que ver con medicina. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ahora que hablamos de, de bioinspirados, yo, yo pienso en, en, la, en las muchas formas en las que nos inspira la naturaleza y nos hace producir, crear eh, productos u obras muy distintos. A veces esa inspiración llega a un, a un buen lugar, a un buen término, a veces no, a ¿no? Veces no. <risa> definitivamente. Creo que eso también hay que, ese, ese margen hay que contemplarlo por ahí, sí. ¿no? Eh, y yo le solicité a Fabián que, que nos propusiera un, un tema musical que escuchar hoy y nos propuso escuchar Atardecer, interpretado por el gran cantante ecuatoriano Julio Jaramillo. Así que vamos a escucharlo y posteriormente le vamos a preguntar a Fabián por qué quería que escucháramos eso. Buenísimo. Adelante, Gracias. vamos a esto. Se la fronda y la flora desmaya, mientras que en el poniente el sol se hace una raya y el velo de la noche su luz hace correr. Ya los bosques encienden sus luciérnagas tibias, canta el río más fuerte al permiso del ruido 
los jardines ajenos alimentan su fluido y en los bosques afloran acuáticos anfibios. En espejos se miran las fieras al beber, la tímida gacela se incrusta entre la fronda y la grimel sanse cumpliendo su deber. La sirena se peina, la cabellera blonda, al pie de la cascada, invitando a beber, y en el océano el sol, cada vez más se ahonda. tímida gacela se incrusta entre la fronda y lágrima el sauce cumpliendo su deber la sirena se peina la cabellera blonda al pie de la cascada invitando a beber y en el océano el sol cada Bien, dice Fabián que quienes nos escuchan seguramente van a pensar que él es un viejito por proponernos escuchar estas canciones. Yo puedo decir, ya que la radio no tiene imágenes, puedo decir que Fabián no es un no, viejito. Sí tiene imágenes, pero son imágenes ah, sonoras. Claro. Sí. Ah, claro. Bueno. Efectivamente, ya que no vemos la foto de Fabián en este Ahora. momento... Debo decir que Fabián es muy joven, no. pero probablemente escucha música de viejitos. Eso, eso, eso sí puede ser. Eh, ¿Qué te gustaría comentarnos sobre el atardecer de Julio Jaramillo? A, a mí mmm, me, me parecía pertinente traer esta, esta canción porque se me parece mucho a una forma de representar los paisajes si se quiere de manera irreverente, con los criterios este, científicos, con los criterios este, más escrupulosos desde el punto de vista ecosistémico, y ahí quienes pusieron atención a la letra eh, se darán cuenta que habla, eh, hay, una, hay una serie de barbarismos ecosistémicos tremendos, gacelas, este, <risa> con, con unas descripciones, eh, de, si se quiere, como de un humedal donde hay unos anfibios y una sirena peinándose y tal. Entonces, a mí me parece que esto repito, evoca esas reformulaciones paisajísticas que uno puede ver en las serigrafías, como algunas serigrafías que habían en las casas humildes de hace mucho tiempo, que habían unas, eso, donde parecía un, un oso negro y un tigre de bengala y un conejo, ¿verdad? Y una gacela y de repente una sirena y alguna otra cuestión fantástica. Y, y es interesante porque tiene que ver con la reformulación, eh, con la idea edénica de la naturaleza, ¿no? Claro. Digamos, el cordero y el... ¿Recuerdan esos libros eh, de catecismos para niños? O incluso el mismo relato bíblico de y nos plantea una barbaridad ecosistémica, eh, ¿verdad? Donde el león y el, y el cordero son amigos, qué sé yo, y las, las representaciones eran muy divertidas. Bueno, a mí me parece que nuestros portales 
los portales, los pasitos de Navidad mm. utilizan un procedimiento semejante, es irreverente. A mí me gusta porque desde el punto de vista formal es muy punk, si se quiere, ¿no? Esta cosa de poner en, en Belén, en una zona desértica, y aparecían gacelas también, jirafas, tigres de bengala, un muñeco G.I. Joe, un camello, <risa> este, el, 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 el tractor Fisher Price que había por ahí. Entonces, así nos entendemos también en el mundo. Decía Germán Arciniegas, el, el, el gran escritor colombiano, que decía que los pueblos, antes de contar, cantan. Y para entendernos en ese cantar, regularmente hay una serie de licencias eh, poéticas desde una, fu una furiosa función de poiesis, como la entendían los griegos, que es el lenguaje como algo creativo, ¿no? Ahí estamos inventando una forma de entendernos en el mundo. Yo creo que la canción de alguna forma lo, lo logra. No, definitivamente. Creo que, creo que precisamente existe esta idea de, de pastiche, ¿no? De sí. cosas que vienen de diferentes lugares y están ahí. Justo. Y se encuentran con, con, con mejor o peor fortuna, ¿no? En, uh -huh. en este, en este tema. Y creo que la, la, la ciencia también hace eso, ¿no? Y también, también de, de alguna forma toma, eh, algunos elementos, intenta relacionarlos y también sí. creo que existe esta especie de desfiladero de o de posibilidad de accidente, ¿no? Uh -huh. que, que está muy presente en la ciencia. Tal vez como para hacer la relación con color, uh -huh. porque ¿qué entendemos nosotros por color? Si nosotros entendemos por color lo que nuestros ojos ven. Y de hecho, si uno se va a la definición de color, de cómo calculas el color, de cómo le decís es el rojo tal o el azul tal... Eh, esa definición de color que está dada por organismos internacionales eh, está basada en cómo el ojo humano ve. Pero claro. todos esos colores de la naturaleza eh, no necesariamente están ahí solo para que nosotros los veamos, sino claro. que hay muchos otros colores que no estamos viendo. Hay muchos otros animales este, de todos tipos que tal vez no ven los mismos colores que nosotros, ven menos otros animales ven más. Entonces, nuevamente, vendría a ser como esa representación del pasito, de yo sé que no hay musgo en Belén, pero el pasito yo le pongo musgo, claro. porque esa es mi representación. Claro. Entonces, ese es mi color, porque yo lo estoy viendo a través de mis ojos, y esa es mi interpretación. Ah, pero lindo. existen otras interpretaciones que, está basada, que están basadas en lo que cada organismo puede ver. Eso está interesante. O no puede ver. Claro. No, ¿verdad? definitivamente. Y además, cuando decimos cómo vemos los seres humanos, Pasamos por alto que existen grandes diferencias en esa visión, en esas visiones, que existe el daltonismo, por ejemplo, y existen sí. grados de daltonismo, sí. ¿no? Y, y determinaciones culturales, ¿verdad? Determinaciones culturales que nos hacen, por ejemplo, lo que se ha investigado muchas veces sobre el azul en la antigüedad, dice eso que investigó Gladstone, este tipo, un hombre de Estado inglés, que investigó eh, de manera exhaustiva la obra de Homero, y llegaba a la conclusión que los contemporáneos de Homero no veían el color, pero no por una determinación física, es decir, sino que no tenían los instrumentos culturales, el acervo cultural para entender el azul como nosotros lo entendemos. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Esa es una cosa muy interesante. El azul se pone de moda en el siglo XIX. Es el, el siglo XIX. Antes de eso, fabrica, vamos a ver, tener azul de manera, este, acceder al azul era costosísimo. Claro. Por, eso era, por eso era el es de los que... reyes, ¿no? Es que les voy a decir algo. En la naturaleza, el azul es un color muy particular uh -huh. porque es difícil o digamos no son tanto los pigmentos que producen azul. Entonces muchas veces cuando uno ve azul, por ejemplo, en insectos o en pájaros, 
ese azul es un color estructural, o sea, no viene de un pigmento, no viene de una pintura, viene de el mismo efecto que las burbujas de jabón, de interferencia. Ah, eso entonces, está interesantísimo. Entonces, es más, sí existen pigmentos azules, pero son menos o más difíciles o más extraños. ¿Dónde vemos azul? Vemos azul en el cielo, vemos azul en el agua. Y ese azul del cielo o azul del agua, del mar, eh, viene por otro efecto físico, que es dispersión uh -huh. de la luz. Uh -huh. No es absorción como en un pigmento, en un sí, no químico. Y no es un sólido. Entonces, pienso que puede sí, venir por sí, claro. ahí esa percepción que está hablando Fabián del azul, de que era muy difícil o que era muy difícil de acceder porque los pigmentos no eran tan disponibles. O claro. tan, probablemente, o aventuraría yo a decir, ¿verdad? Sin, claro. sin conocer mucho de la, sí. de uh -huh. la historia, pero sí conociendo que el azul es un color particular. Dentro inusual, de la, inusual. Sí, dentro de la naturaleza. Qué interesante eso. Pues a propósito de seguir el azul del cielo, vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos vamos a seguir la luna. <risa> ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación La telaraña En Amplify Radio 95.5 Bien, estamos en La telaraña Hoy con el tema Colores Verdaderos Con Marcela Hernández Y Fabián Coto. Eh, hablábamos hace un rato Del azul como este color Especial, este color tan particular De la naturaleza y Marcela nos propone que escuchemos un tema de los fabulosos Cadillacs, titulado Siguiendo la Luna. Ah, qué lindo. Vamos a escucharlo. Cariño 
sueño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece Era siguiendo la luna de los fabulosos Cadillacs que nos proponía Marcela. ¿Por qué, Marcela? ¿Por qué querías que la Bueno, es un poco anecdótico, tal vez. Primero porque me costó mucho encontrar, no, no, no suelo escuchar mucha música y siempre he dicho que, que es porque creo que usualmente estoy como enredada en mis pensamientos y hay como tanta bulla en mi cabeza que, 
que se me, que no, no, no acostumbro buscar algo externo, ¿verdad? Un, como la música. Entonces, eh, me, me costó un poco pensarlo, pero después dije, bueno, fabulosos Cadillacs, porque representa una época que para mí fue muy bonita, la época de la universidad. Y segundo, esta canción, porque eh, al inicio, cuando yo escuchaba esta canción, yo escuchaba, siguiendo la luna, yo llegaré lejos. Era lo que yo oía, ¿verdad? Entonces a mí eso me inspiraba, ¿verdad? Eso me inspiraba, yo llegaré lejos. Después me enteré que no, que lo que decía era más bien lo contrario, ¿verdad? Siguiendo la luna, no llegaré lejos. Y es un poco como lo que me pasó a mí eh, vocacionalmente, porque cuando yo empecé a estudiar física, yo quería ser astrofísica. Entonces, sí, claro, siguiendo la luna. Pero en algún momento me di cuenta que la física iba más allá o las posibilidades que tenía iban más allá de seguir la luna o seguir las estrellas, sino este estudiar lo que hay acá ya en la Tierra. ¿verdad? Y ahí es donde yo me empiezo a involucrar con, con los grupos o las personas que estudian más la materia. Y por eso me termino especializándome en materia condensada, que al final es un, un estudio de, de, de la materia y sus propiedades en forma muy general, uh -huh. que eléctricas, que mecánicas, que calóricas, que ópticas. Uh -huh. Entonces, sí, al final no, este, no seguí la luna, pero sí llegué lejos. <risa> ¿Qué siento yo? Este, Deconstruiste y, a los Cádiz. Totalmente. Con final y, feliz. Y, y la canción, bueno, es una canción de, de, de desamor o amor, Ahí va oscilando entre amor y desamor, ¿verdad? Pero también dice eh, que todo va a estar bien, ¿verdad? Y que esto es verdad para mí. Y entonces, sí, al final, pues sí, tuve que hacer esa desconstrucción de, de que ya no voy a hacer astrofísica, pero hay mucho que estudiar acá en la Tierra, pero todo sigue estando bien, ¿verdad? Y, y esto es verdad para mí. <risa> ¡Qué gran moraleja! Qué Los Cadillacs estarían contentísimos, ¿no? Si Estoy pudieran escuchar eso, ¿no? Se sentiría muy orgulloso. Hay que mandarles atención. el podcast luego. Luego, Se lo mandamos. sí, tal vez, ¿verdad? Buscaremos a, la forma a, a través de nuestra productora de hacérselo llegar a Vicentico. <risa> Dice que sí. Ahí Dice yo. que sí, ahí está. <risa> pues los Cadillacs, que son un grupo musical argentino, donde además estudió Fabián, Fabián estudió en Buenos Aires, edición sí. literaria, ¿no? Así que creo que esto nos permite también hablar no solo de música, sino de literatura, este tema musical. Eh, y nos permite hablar específicamente de Bajo Continuo, que es una novela detectivesca que se lee como quien escucha música, algo que está incluso uh -huh. en el título. Uh -huh. Hablemos un poquito sobre Bajo Continuo, sobre esa forma particular que tiene, que tiene la novela, que insisto, me parece, lo digo como, como un lector sencillamente musical. Sí, es musical, justamente. Eh, recupero rápidamente algo de lo que mencionó Marcela, eh, que me, me, me encanta, la historia, de alguna forma, del pensamiento occidental, la historia de la mente moderna, es un poco lo que, lo que hizo Marcela, ¿no? Eh, digo, desde de, 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 de Copérnico para acá, hay un volverse hacia adentro, ¿no? Hay un volverse hacia adentro, y lo decían algunos autores, que cuando, hay el, cuando el cosmos se resiste a darnos las respuestas que queremos, entonces nos volcamos hacia adentro, ¿verdad? Mm. Y es un poco lo que hiciste, me parece súper super chiva verlo así. Y perdón, porque antes Marcela decía que el ejercicio de buscar una pieza musical la había volcado hacia afuera. Eh, eh, ¿Sí? Sí, 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 ahí está, no, no, estamos conectadísimos. Totalmente. Parece totalmente. que lo planeamos todo. Exactamente, eso parece, eso, eso es lo que siempre tratamos de... Verdad para mí, claro. Sí, de sugerir aquí, verdad para mí. Ok, sobre la novela, justamente el título eh, que le puse 
bajo continuo. Iba a decir que le pusimos, como hablan los, los futbolistas, que todos siempre... Suena sí. bien, sí, Fabián Coto, llegó sí, Fabián sí, Coto, sí. hay que hablar en tercera persona el de lo mismo. majestático, claro. Sí. Este, <risa> eh, majestico, perdón. Este, eh, realmente la idea era eh, emular una forma de composición eh, propia del barroco en la que se, se traza en el pentagrama la línea de bajo o la línea de contrabajo, este... Y luego se le permite a los intérpretes, digamos, este, que rellenen, que completen los contrapuntos con improvisaciones. A mí me parecía que ese proceso eh, se parece mucho a, a la forma en la que leemos. Todo texto, eh, es decir, puede ser una obviedad, es decir, todo texto es eh, una invitación a que el lector complete el sentido que sugiere el, el autor, que plantea, que propone el autor. Sí, eso lo sabemos desde hace mucho. Eh, pero yo quería hacerlo, eh, repito, como un propósito consciente y también imitando la estructura eh, clásica de las sonatas donde se muestra un tema, el tema se desarrolla un poco más en cuatro movimientos, hay cuatro capítulos. Entonces, eh, esa es un poco la idea. Y dentro de algunos de los capítulos está uno que se llama justamente El Paisaje Nacional, que es una reflexión sobre esto que decíamos hace unos minutos, que yo les planteaba hace unos minutos, de eh, la construcción del paisaje, ¿no? Que me parece que me parece crucial también porque creo que está íntimamente relacionada con la construcción de nuestras identidades como colectivos, ¿no? Nos reconocemos en el paisaje y eso decía Tetsuro Watsuji, eh, eh, un, un gran filósofo japonés, que eh, decía el, el nosotros que en, en Japón en japonés hay dos para el, para la persona, ito que es persona individual y ningen que es persona, pero en el colectivo, implicada en el colectivo. Y ese, y ese persona en el colectivo, ese ningen, solo ocurre en el paisaje, decía, decía Tetsuro Watsuji. Y decía eso, que una forma, creo, muy costarricense de, de demostrarlo es cuando uno se encuentra con una, con una persona desconocida o con alguien con quien no tiene muchas cosas que decir, es inevitable, pero verdaderamente inevitable claro. decir, pucha, ¿cómo ha llovido? Va a llover, pucha, va a llover sí, y echarle un vistazo al cielo o echarle un vistazo al zacate si está mojado o si está muy seco, decir, pucha, ¿qué seco está? Ahí es donde está el nosotros. El vínculo mm. fundamental entre los humanos ocurre en el paisaje. Fascinante. Sí, definitivamente. Bueno, pues creo que con esa idea me parece un buen, un buen pensamiento para quedarnos con él, ir a un corte comercial y regresar dentro de unos minutos para continuar hablando sobre ciencia y literatura. Ya volvemos. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Científicos. Artistas. Humanos. Descubriendo lo que nos separa. Lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. 
Bien, estamos en la telaraña con el tema Colores Verdaderos. Marcela Hernández y Fabián Coto son nuestros invitados de lujo hoy en el programa. Y además tenemos una, una sección, bueno, yo digo tenemos como si lleváramos ya 400 programas, pero bueno, ya llevamos algunos. <ríe> y en esos programas, y la idea es continuar así, hemos contado con un invitado ausente, con una persona que está entre nosotros... Eh, aunque tal vez ya falleció o podría ser que tal vez esa persona está viva pero no puede estar con nosotros en el estudio y sin embargo está con nosotros y es importante porque de alguna manera activa el, el, la discusión, el debate, la conversación porque de alguna manera propone eh, algunos temas para conversar. Eh, nuestro invitado ausente de hoy es Ernesto Sábato, uh, que, eso, que es, un, es un gran, gran escritor eh, argentino que antes fue físico, físico sí, sí. Sí, sí. que antes fue físico, que, que está considerado una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, pero que además como físico trabajó en algunos centros internacionales de primer nivel, como el Laboratorio Curie en París o el MIT, en Massachusetts, ¿no? Y que en algún momento tuvo como una especie de choque con, con, con su quehacer científico o con las ideas de la ciencia, especialmente ubicándonos un poquito en el tiempo. Habría que decir que esto ocurre pues en el año 1945, ¿no? Que es el año de la bomba atómica, el año del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese año, Sábato publica una colección de artículos en los que desconfiaba de la ciencia, por lo menos de la que se había heredado del siglo XIX, tal como lo plantea en esos ensayos. Y ya para 1984 publica El túnel, que es uh -huh. esa, esa historia también de amor y desamor, y también de muerte, ¿no? tan importante en la literatura latinoamericana. También algo ocurre en París durante su época en el... Eh, Laboratorio Curica es que entra en contacto con los surrealistas y eso de alguna manera cambia esa, esa especie de, de, de vocación inicial, de vocación científica. Además de que pintaba también. Además, sí. además. Pero lo que iba a decir es que tampoco es una vocación que lo abandona completamente y luego sus procesos de investigación siguen siendo muy minuciosos. Uh -huh. Incluso participa, preside la Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas sí, que investigó y preparó este informe sobre los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el gobierno militar eh, que, que tuvo el poder en la Argentina entre el 76 y el 83. Eh, así que digamos que creo que el, su, su, sus herramientas científicas estuvieron muy presentes a lo largo de su vida y los Cadillacs le dedicaron un tema musical ah, que, no se titula, sí, sí. que se titula Sábato. Venía en aquel disco del 97, donde venía eh, Surfer Calavera, eh, Fabulosos Calavera. Eh, sí, Los sí, Fabulosos Calavera. Sí. sí, entonces creo que, oh, exacto, que es un disco importante, del 97, ¿no? De los, de, de los Cadillac. Sí, sí. Pues creo que es una figura muy interesante para de alguna manera recuperar algunas de las ideas que ya uh -huh. hemos expuesto o ampliar algunas, uh -huh. ¿no? Sí. En relación con estos puntos de contacto y con estas formas, digamos, que a veces adopta la, la ciencia y la literatura. Eh, no sé, genera una pregunta abierta en mm. relación con Sábato y con esto que menciono en cuanto a la crisis que, que, que experimenta en el año 45 y que experimenta, mm. creo, el, el mundo entero, mm -hmm. ¿no? 
con, sí. con la llegada, con la caída de la bomba atómica o de las bombas atómicas. Y le echan, le echan la culpa a los físicos, a, sí, a, a, a los colegas de aparece ahí, aparece la ciencia un poco como, como, como una figura Villana. oscura, ¿no? Sí, uh -huh. Pandora, Promete, eh, sí, sí. Prometeico también. Uh. <risa> Gran pregunta, yo dije que la telaraña también sí. era una trampa A veces bueno, estas cosas difíciles Yo, yo sí. creo que también hay que entender una cosa, ¿verdad? Que hay, hay veces, o, o por lo menos yo lo percibo así Que hay veces a los científicos nos pintan O, o nos tienen como encasillados en, en, en un estereotipo, ¿verdad? Que somos como personas como muy frías o necesariamente muy estructuradas. Este, bueno, y sí lo somos, por, sí, por supuesto. Pero, <risa> no pero, voy a decir que no. No voy a decir que no, pero, pero tal vez no los aspectos que la gente cree. O sea, uh -huh. lo voy a traer de nuevo hacia adentro, ¿verdad? Por ejemplo, la, la gente dice, uy, es que usted estudió física, usted seguro es una persona súper ordenada. Yo, uy, no, yo soy desordenadísima. Vaya a mi closet. ¿verdad? Sí, 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 mejor no. Pero, pero sí soy muy ordenada en otras cosas, como por ejemplo a la hora de trabajar o con, con el tiempo, soy muy ordenada, me gusta mucho llegar a tiempo, me gusta que las otras personas, soy muy estructurada en unos sentidos y en otros no, uh -huh. ¿verdad? A, a, ¿A dónde quiero ir con esto? Como hacer la, la conexión también con, con Sábato y con el título del programa, porque cuando yo leí este, Colores Verdaderos, me acordé de esa canción True Colors, ¿verdad? Uh -huh. Que es como mostrarse uh -huh. uno, este, como verdaderamente ¿quién es? Es, Entonces, ¿no? si yo sí. fuera a mostrarme quién soy yo en colores, yo no soy un solo color, sí. soy un espectro. Y algunos los puedes ver y otros no los puedes ver. Ah, qué lindo eso. Ok, y entonces los científicos somos personas, todas las personas somos así, los científicos somos personas. Y muchas veces tenemos intereses y habilidades y talentos que van, que no están solo en la ciencia. Uh -huh. Y nos sentimos disociados cuando tenemos que separar o cuando eh, tenemos que oponernos tal vez dentro de nuestro mismo gremio. Y tal vez pienso que eh, a Sábato podría pasarle, haberle pasado algo así, eh, imagino que fueron tiempos muy convulsos con la, con la bomba atómica, hay obras de teatro, hay, eh, hay bueno, muchos trabajos sobre, sobre la ética de lo que fue la, la construcción de la bomba atómica, uh -huh. este, se dice mucho, se habla mucho de Einstein, que, que cómo él vivió siempre con esa culpa, porque sus sus descubrimientos de cómo la equivalencia entre masa y energía este fue lo que lo que lleva finalmente a la, a la bomba atómica. Entonces ahí también podríamos hablar un poco de, de ese camino entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Lo que Einstein hizo fue descubrir algo porque era interesante, es bonito y no podía evitarlo, uh -huh. ¿verdad? Y él jamás iba a imaginar que lo estaba descubriendo para, para una bomba atómica. Entonces tenemos todo ese espectro de... de de, de sentimientos, de pensamientos, de formas de ser y que lo encasillen a uno como en un solo en un solo papel o con un solo claro, sombrero, con un solo color, con un solo color, eh, pues no siempre nos va a dar el resultado esperado. Claro, claro, no definitivamente. Si, si, si me doy a entender. No, totalmente. Yo creo que sí, 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 sin duda. Sí. sí. Ese contexto de la de los 40 y los 30 eh, del que habla Marcela y del que en el que formula, digamos, estas, este desencantamiento de sábado respecto a la ciencia moderna, eh, justamente suscitó esas, esas discusiones éticas tan, 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 pero tan poderosas, ¿verdad? Este, eh, yo recuerdo leer en un libro de Diane Preston eh, sobre, justamente, que se llama Hiroshima, este, la discusión que tuvieron Niles Bohr y Heisenberg 
porque alguna gente, Heisenberg era este físico pues, genial, alemán, ¿no? Una, un joven prodigio. Del principio y, de incertidumbre. Exactamente, del principio de incertidumbre. Y este, en algún momento se dijo que, que Bohr, que había sido de alguna u otra forma su maestro, ¿no? de uh -huh. cierto modo, este, se había ido, se había acercado a él como para, saca, para son sacarle información. Uh, este, es, exactamente. Uh -huh. <risa> eh, bueno, eso, los, los, eso para decir, eh, los científicos también chismean. Claro, ¿no? claro, claro. <risa> los ricos Totalmente. también lloran. Los, Ajá, científicos, los científicos también chismean. chismean. Sí. De hecho, hay, hay teorías que dicen que, 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 que Heisenberg más bien saboteó, ¿no? Uh -huh. Para que los alemanes no pudieran. Sí, que él lo hizo como, como uh -huh. voluntariamente, digamos, como un acto heroico, si sí. se quiere, sí. Bien, pues volviendo a Sábato y a su libro de conversaciones con Borges, hay un hermoso Ajá. libro que se titula Diálogos, publicado en el 74. Sábato le comentaba a, a su interlocutor, a Borges, le decía, yo sé que a usted en general no le interesa la música, pero los Beatles son grandes músicos. Esta es una cita de Sábato que yo quería recuperar es en esta conversación, sí. porque les propongo al regreso del próximo corte comercial escuchar a los virus. Y él decía, rápidamente, perdón. Adelante, por Él favor. decía eh, justamente que era inconcebible que alguien que valoraba a Mozart o a Bach no le gustaran los Beatles, porque justamente en los Beatles está Mozart y Bach reelaborado eh, de una manera, bueno, súper audaz, ¿no? Sí, sí. No, definitivamente este señor se las traía. Sí, sí, sí. sí. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio. 95.5. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trama. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Estamos en la telaraña hoy con el tema colores verdaderos y eh, antes del corte comercial hablábamos de los Beatles y les proponía escuchar un tema que es Across the Universe y hay en realidad muchas razones para, para hablar eh, sobre los Beatles y, y creo que también muchas para hablar sobre este tema. Les propongo escucharlo y, y lo conversamos un poquito. Perfecto. Perfecto. 
are flying out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Acabamos de escuchar a Cross the Universe, que literalmente está cruzando el espacio en este momento. En el año 2008, la NASA envió al espacio esta canción ah, sí. y se calcula ah, que va a tardar a llegar, sí, eh, en llegar a su destino unos 400 años. Creo que son, Esa son es una de las Voyager. ¿Cuál? cuál? No, no, no sé no, en no cuál de los proyectos. Porque, Creo porque que en la... uno de los proyectos iba en una cápsula con diferentes... Ajá. Porque en la primera iba eh, Here Comes the Sun, que uh -huh. eso lo, 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 lo escogió Carl Sagan, Carl Sagan. junto Ajá. con, con 
El clave bien temperado de Bach. Claro, mm. que Sagan hace además unos, unos dibujos, unos Una mapas. Ah, ahí, de la figura aquí humana. Aquí estamos, y, la figura humana. Y creo que teorema de Pitágoras o algo, algo así. Matemático. Sí, sí. sí, sí, sí Les sí, mando sí. unas señales a ver cuando las reciban si nos responden. ¿no? Eso sí. es un poco el... Esa, ese. <risa> y claro, los virus son muy importantes en las ciencias. Esto lo, lo dice una, una escritora italiana llamada Viviana Ambrosi. Que, que cuenta que las repercusiones en campos como la biología, la astronomía o la medicina de los llamados cuatro grandes de Liverpool son, son importantísimos, ¿no? Que existen más de 100 especies de animales y de plantas que están nombradas en honor a los virus. Sí, ¿no? Que hay una araña exótica que se llama Bumba Lenoni, ¿no? Ah. Lennon es como el preferido, ¿no? Y hay sí. una una avispa también que tiene su nombre científico inspirado en John Lennon. Seguramente hay... por ese dudoso mérito de haber muerto de primero. Puede ser, sí. ¿no? En el momento en el que se convierte como en una especie de mártir del grupo, uh -huh. también mártir, se convierte sí. en la figura, digamos, más, más, más notoria, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esa es otra de las muchas relaciones que encontramos entre las ciencias y las artes que creo que, bueno, que ha sido básicamente la razón por la que se creó la telaraña y creo que tenerlos a usted hoy acá con nosotros uh -huh. definitivamente ha confirmado que hacer estas relaciones entre científicos y artistas es una buena idea. Creo que, creo que hay mucho, no solo que conversar, sino mucho por hacer juntos, mucho que compartir que sí. en términos de experiencia. Claro. Así que yo, para cerrar un poco, les preguntaría en, en ese sentido que... ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que viene por delante? ¿Qué nos queda en la conversación? Pero especialmente, ¿qué trabajos se podrían emprender eh, a partir de una conversación como esta? Bueno, pienso en este momento, así se me viene a la mente, que sería bonito involucrar personas muy jóvenes mm. que están a punto de tomar una decisión vocacional. Porque hay veces que cuando uno está en ese momento de la vida cree que lo que va a escoger de carrera lo va a acompañar, o sea, es como que solo eso vas a hacer. Uh -huh. Cuando en realidad eso es una puerta de entrada, ¿verdad? Eso es un inicio y hay muchos caminos que tal vez ni siquiera te imaginas. Y lo digo porque yo empecé estudiando física, pero había entrado a estudiar arquitectura y después dije, bueno, voy a, no, lo mío son las ciencias, pero no sabía si física o biología o, o computación incluso. Y al final escogí física, pero termino trabajando con cosas de biología y uh -huh. con cosas de computación también, bueno, como herramienta la computación. Entonces yo no me imaginaba ese camino. Yo pensaba que tenía que escoger, ¿verdad?, y, este, y ni siquiera tengo que quedarme en mi propia área. Estamos haciendo hoy un programa donde estamos hablando de, de literatura, de música, de ciencia, y todo se puede este, unir o relacionar. Siempre hay relaciones, ya sea metafóricas o ya sea uh -huh. eh, textuales, ¿verdad? Uno a uno. Uh -huh. eh, incluso me ha tocado también trabajar, este, y esto tal vez no, no se los había comentado, pero... Eh, ya yo tuve una interacción así parecida con... Yo estudié ballet muchos, muchos años mm. y tenía una serie de charlas de la física del ballet. Ah, qué lindo. Y entonces sí. una vez incluso, me, o varias veces he estado en danza universitaria, él una vez les di ya hace muchos años una charla sobre física y, y danza, física uh. y ballet. Entonces para uh. mí eso fue como una realización máxima, mezclar dos áreas que, que he amado en mi vida y, y que finalmente... Las, las pude mostrar, ¿verdad? Las dos uh -huh. juntas. Como... Y entonces a mí me gustaría como mostrarle a las personas jóvenes que ese tipo 
de, de mezclas se pueden hacer y que no están escritas en ningún lado, que usted las, usted las propone y, y ve a ver cómo las, cómo las saca adelante, cómo las llevas a cabo, quién se embarca con vos. Claro. Claro. Qué lindo. Tenemos muchos colores, somos muchas no cosas. Somos muchos ajá, colores, ajá. Sí. De lo que decías. Qué, qué lindo. Eh, bueno, eh, hay que decir que esa, esa circunstancia para Marcela se puede, por, por esa enorme cantidad de talentos que, te, que claro. además tenés. Sí, o sea, eh, como dicen en, en España, un estuche de monerías, ¿verdad? Ajá. A las personas que tienen mucho talento. Eh, yo quisiera vincular esto eh, como, como parte de mi cierre cuando Marcela hablaba de esa, esa sensación a veces un poco intimidante que genera la ciencia, es decir, cuando se, cuando se cataloga, cuando se califica a los científicos de determinada manera, quizás de, de alguna manera lo que está motivando, lo que subyace ahí el móvil, que subyace ahí es un poco eh, una intimidación, ¿no? Claro, eh, claro. Que suele pasar también con la idea de la belleza, uh -huh. ¿sí? Cuando, cuando pensamos que la belleza o las experiencias eh, de relacionadas eh, las experiencias estéticas de goce estético son algo propio de la de la de las altas artes de las bellas artes de la alta cultura y todas esas concepciones tan 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 groseras vean ustedes eh, y la gente que nos escucha estoy seguro que lo ha experimentado esa sensación que se percibe cuando cuando está amaneciendo y el cielo adopta ese color como rosáceo, como de, como, como de panza de chancho, como un chanchito uh -huh. recién nacido, este, la panza así rosada y tal. Y estoy seguro que, que muchos y muchas de ustedes que nos escuchan se sobrecogen ante eso o ante el avistamiento de algún astro, ahora que Marcela hablaba del tema, o ante simplemente el avistamiento de cómo las nubes se... Se, se apocan en algunas partes de las montañas. Bueno, pues eso es una experiencia estética totalmente y el paisaje nos las está echando en cara permanentemente, ¿no? Entonces yo, yo pensaría que así como, como sucede con, con la ciencia, que no habría que dejarse apabullar, eh, lo mismo con esas experiencias estéticas que nos, que nos tira así, pero nos tira en la cara permanentemente la naturaleza. Muchísimas gracias, Fabián. Eh, creo que otra vez, esa es una idea para quedar, para que quede ahí un poco como las nubes, ¿no? Flotando. Estoy seguro de que quienes nos escuchan eh, han apreciado mucho la, la presencia de ustedes y la conversación que, que nos han ofrecido hoy. Y yo aprovecho además para agradecerle a Daniel Ortuño, que estuvo grabándonos hoy en cabina. Y a Emma Tristán, que nos ha acompañado durante el programa. Hizo porras también la productora. ¿no? Además hizo porras. Sí. Muchas gracias y muchas gracias a quienes nos escuchan en La Telaraña. Volvemos dentro de una semana con otro programa. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, gracias. Chao, Chao gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95. 95.